0: Всем привет! Вы на канале Крипто трейдинг Сегодня опять с вами я, Михаил, ведущий аналитик регулируемой криптовалютной биржи токенизированных активов Currency.com. Ну, сегодня, естественно, очень интересно рассмотреть, что происходит на рынке криптовалют. Особо много ходить вокруг да около сравнивать с традиционной экономикой, да, брать какую-то информацию. С той стороны, я сегодня не буду. Сегодня, по сути, вкратце пробежимся по монеткам. По ключевым, да, и, собственно, посмотрим, куда рынок у нас собрался двигаться. Вчера, как вы знаете, 20 июля рынок у нас просел, биткоин просел ниже 30 тысяч долларов, да, и многие, естественно, начали сразу же связывать это с тем, что рынок попер вниз, что будет дальше падение, что наступает криптозима и так далее, и так далее, и так далее. Вот, Но я уже неоднократно это отмечал, да, что для того, чтобы рынок у нас начал падать, биткоину необходимо выйти вот из этого самого боковика двухмесячного и провалиться куда-то ниже 30 тысяч, то есть ну, даже не 30, а куда-то ниже 28,5, то есть обновить предыдущий минимум которые у нас периодически происходили в мае-июне в месяце. Но опять-таки и очередной раз этого не произошло. Уже там с седьмой или восьмой попытки продавцы вновь смогли продавить цену вниз – И это в очередной раз подтверждает, по крайней мере, мою личную теорию того, что данная цена крайне привлекательна для крупных инвесторов, для тех, кто смог выбраться на рынок криптовалют. И они потихонечку продолжают наращивать свои позиции по мере снижения биткоина вот к зоне 28, 29, 30 тысяч и так далее. Вот, собственно говоря, это же происходит сейчас на рынке. Да, ну как говорится, тречать долго не буду. Давайте перейдем сразу к графикам. Начнем, естественно, с биткоина. Переключимся. Вот так. Итак, что мы имеем? За последние два месяца биткоин у нас забрался вот в этот самый диапазон, значит, от 19 мая, да, диапазон боковой от 40 до 30 тысяч долларов, попыток был раз, два, три, четыре, пять 6, ну, таких ключевых 6 попыток, да, провалить цену куда-то ниже. Самая глубокая, самая удачная попытка у нас была в районе восьми с половиной тысяч долларов, она была, были эти попытки дважды, но в очередной раз цену поддержали покупатели, да, и она, собственно говоря, вернулась в боковик. Также то же самое происходило вчера, вчера и сегодня, да, были попытки... Провалить цену куда-то ниже 29 тысяч долларов, но максимум цена опускалась в район 29.300. И сейчас она постепенно опять начинает восстанавливаться на достаточно высоких импульсах, на высоких объемах, цена возвращается в этот самый боковик. Вот. То есть, ну, здесь, в принципе, сказать не особо много нечего, да, то есть, вот как и ожидалось, да, несмотря на снижение, несмотря на давление, да, несмотря на негативные новости из Китая, которые уже давным-давно заложены в цене, э, несмотря на все это, покупатели продолжают биткоин поддерживать и покупают, и, собственно говоря, именно по этой причине э, биткоин все никак не может упасть. Ну, если уж совсем упростить, да, можем сказать так, что если бы, Биткоин хотел, условно, да, если бы продавцы хотели бы, если бы рынок в целом хотел и мог, то цену бы давным-давно бы уже провалили. Провалили бы, скорее всего, где-то месяц назад в июне, вот в, во время вот этой попытки, от 22-23 июня. После этого, конечно, цена перешла в более такой узкий боковик от 36 до 30 тысяч долларов, да, здесь, да, больше до 32. Вот, но тем не менее, вот несмотря на снижение волатильности несмотря на снижение торговых объемов продавцов силу продавцов недостаточно чтобы опустить цену ниже да то есть почему вообще это собственно говоря происходит ну я не буду наверное поднимать тему того что биткоин это защитник от инфляции и так далее да то есть ну за последние там, Полгода, да, даже условно, если взять, инфляция в США выросла там на до 5 процентов, да, биткоин у нас рухнул на 50 процентов. Ну то есть защитник от инфляции он такой себе да, не очень. вот. Но здесь это как бы наверное можно объяснить. Таким образом, что защита от инфляции, она имеется в виду как бы в общем бизнес-цикле, да, но если мы возьмем бизнес-цикл, то сейчас бизнес-цикл риск-он, то есть инвесторы с удовольствием покупают рисковые активы, да, это фондовые рынки, это сырьевые товары, да, это в том числе и золото, да, то есть вот в такой вот совокупной, портфель, да, вот, ну, любой портфель сейчас если взять, инвестиционный, то он, пожалуй, наверное, будет в основном состоять из рисковых активов, потому что облигации не покрывают э, инфляцию, да, вообще... Даже третья инфляция не покрывает и продолжают десятилетки доходность по десятилеткам падать. И поэтому у инвесторов не остается другого выбора, кроме как идти на рынке на рисковых активов. Ну вот, криптовалюты в том числе относятся к рынкам рисковых активов. Просто вся разница между криптовалютами и теми же самыми акциями в том, что ну, сложно сказать, в какой момент биткоин или эфириум, или рипл, или дот, или любая другая монета, они недооценены. Да, то есть, ну, в теории биткоин может стоить хоть миллион долларов, хоть 10 долларов, да, то есть, и если он упадет до 10 долларов, и, ну, я не думаю, что в этом есть что-то удивительное, потому что, ну, как такового… да, ну вот... Давайте не будем говорить про обеспечение биткоина, но э, рынок криптовалют – это исключительно рынок, э, который подвержен балансу спроса и предложения. То есть здесь нет какого-то под собой, не имеет рынок криптовалют, какого-то под собой бизнес-основания, условно, каких-то ярко выраженных фундаментальных э, факторов или событий, э, которые могли бы сказать, когда цена криптовалют Недооцененный или переоцененный, и так далее. То есть э, биткоин может стоить, стоить сколько угодно. Вот. С акциями ситуация немного обратная. Да, здесь э, возможно, да, скажем так, приблизительно оценить компанию возможно приблизительно оценить сколько ну реально могут стоить акции да если условно apple там вдруг обесценится там до 50 долларов но ну, это будет однозначным таким сигналом для того чтобы приобрести столь крупную корпорацию ну так дешево да то есть она явно стоит своих денег вот эта акция да то есть ну вот здесь это немножко разные вещи и поэтому инвесторы больше ну скажем так имея некое понимание того что акции ниже определенного уровня могут не упасть, да, они, соответственно, таким образом как бы снижают потенциальные риски и больше и лучше инвестируют в акции. Рынку криптовалют пока не хватает различных инструментов, более широких, более разнообразных, которые позволили бы крупным инвесторам, ну, прям скажем так, уйти в омут с головой и продолжать инвестировать сюда все больше, больше и больше. Поэтому пока в крипто инвестируют, ну, в основном, такие скажем так немного авантюристы компании авантюристы которые собственно благодаря которым собственно биткоин сейчас и поддерживается в районе 30 тысяч и думаю что сейчас он направится в ближайшие дни может быть неделю направится в район 36 тестировать вот этот вот промежуточный промежуточные сопротивления. После 36 тысяч, естественно, по факту пробоя, цена пойдет к 40 и будет стремиться из этого диапазона выбраться. И здесь, пожалуй, стоит отметить, что если вдруг биткоину удастся вырваться выше 36 тысяч, да, то есть вот это все снижение, вот это давление на монету, оно будет, скажем так, поломано и цена достаточно легко дойдет до 40. Ну а там уж будем посмотреть, как говорится эфириум по эфириуму здесь ситуация чуть более проще, да, ну эфириум естественно как бы следует, в основном следует за биткоином, попыток продавить цену вниз здесь было всего 5, причем ну последняя вот была как раз таки вчера и сегодня и надо сказать, что ну пожалуй в текущем цикле роста, да, эфириум достиг ну достаточно низких оценок низкой, низкой стоимости, да, когда его действительно, я думаю, что ну если кто планирует покупать, то он Купит его достаточно дешево. Вот Опять-таки импульсный отбой от ä, диапазона здесь примерно 1725-1750 долларов, рост к 1900, по, кра... по крайней мере, пока, да. но ближайшая цель у эфириума – это уровень 2200 долларов. да. То есть по факту пробоя данного уровня сломается вот этот вот краткосрочный нисходящий тренд, вот это давление, и цена направится в район 2400 для того, чтобы… Э- Ломать, продолжать ломать вот этот вот боковик двухмесячный, да, то есть, ну, эфирмом здесь путь немножко посложнее. Чтобы окончательно закончить боковое движение, ему нужно выбраться за уровень 2800 долларов. Да, то есть, два... Ближайших уровней сопротивления 2.200, промежуточных уровней 2.200 и 2.400, по факту пробоя которых цена пойдет на восстановление в районе 2.800. И только по факту пробоя 2.800 можно будет говорить о том, что рынок начал восстановление. Ну, Собственно говоря, так же как и по биткоину. Ripple. Ripple у нас здесь хорошенько просаживали дважды. Причем эти две попытки были как раз-таки, я сказал, по биткоину, да, что если бы хотели, продали бы и уронили бы цену еще в июне. Вот, собственно, по РИПУ была такая ситуация в июне, когда обновили минимум, да, но опять-таки цену ниже там, 52,5 центов, 50, 52 центов не смогли продавить. Да, и, собственно говоря цена застряла вот в этом диапазоне, э, вернулась в диапазон от 60 до 70 центов, и здесь какое-то время гуляла. Сейчас э, также была попытка продавить цену ниже 50 центов, не вышло и на высоких объемах, на импульсе, э, Ripple пытается восстановиться в районе 60 центов. То есть по факту восстановления и пробоя 60 центов цена пойдет тестировать э, 70 центов, ну и так далее, соответственно, выше э, в попытке выбраться из этого боковика. Ну и вернемся к доту, вернемся к доту. Закончим, точнее, на доте, да. Ну, дот, в принципе, здесь все уровни, которые я отрисовывал ранее, они, по сути, так и отрабатываются, да, то есть по... По факту выхода вот из диапазона от 15 до 18 долларов, цена постепенно-постепенно все-таки пошла к 10. 10 – это очень, скажем так, мощный ключевой уровень для Dota, потому что именно с 10 долларов практически в начале года, да, да в январе, начался рост, да, то есть начался рост популярности проекта, рост Токены, соответственно, да, то есть это очень важный психологический уровень для Dota, с которого начиналась, по сути, его, ну, такая э, хорошая история, да, вот, за последние полугодия. Вот, соответственно, э, цена, ну, практически добралась до 10 долларов минимум у нас здесь был на 10 долларов 35 центах и потихонечку начала возвращаться вверх и ближайшую целью доты сейчас является уровень 15 долларов. Возврат в диапазон от 15 до 18 долларов. То есть по факту пробой данных уровней цена пойдет постепенно на восстановление в районе 24, ну и соответственно потом к сложнейшему и тяжелому уровню сопротивления в районе 30 долларов. 30 долларов это очень важная отметка для дота, потому что в случае пробоя данного уровня, который неоднократно, как я также неоднократно уже говорил, да, этот уровень неоднократно отбивал цену вверх, не давал ей упасть, но вот теперь этот сильный уровень станет сопротивлением, и не факт, что он просто так ДОТ пустит к восстановлению, да, но будем надеяться, что к концу года цена все-таки вернется в эту зону, да, и будет стремиться ее пробить. Вот, ну и как я уже отмечал, да, попытки, любые попытки покупать сейчас ДОТ, это, в принципе, ну, такое интересное достаточно вложение в том смысле, что у dot очень хорошие шансы, что от 15 долларов, что ну, тем более от 10 долларов вырасти в район 24 и 30, то есть ну, принести x2, x3 прибыли. Вот, то есть DOT в этом смысле, ну, пожалуй, наверное, более такой потенциально перспективный для прибыли, чем биткоин или эфириум, да, которые ну, могут вырасти. Ну, пусть будет даже X2, но сомневаюсь, что это произойдет до конца года. Дот же может показать X2, X2,5 и может быть поболее, ну, наверное, все-таки пораньше. То есть, если рынок начнет восстанавливаться, если биткоин достигнет 40 тысяч, эфириум достигнет 2,800, тот же Ripple достигнет 80 центов, то я думаю, что DOT к этому моменту достигнет уже 24 долларов, а возможно и выше. То есть, ну вот от текущих отметок это получится у нас X2. Вот. То есть, в общем, да, как бы подводя итог, подводя итог сегодняшнему эфиру, сегодняшней аналитики, хочу опять-таки отметить тот факт, что рынок криптовалют, несмотря на несмотря на все то, что сейчас с ним происходит, несмотря на давление в Китае, несмотря на давление на цену, несмотря на отсутствие спроса и так далее, пока падать никуда не собирается. То есть экономическая ситуация в мире, ну, скажем так, все фундаментальные события, все, что происходит, оно пока что в пользу рисковых активов, в том числе в пользу биткоина. Да, поэтому думаю, что ну, не раньше, чем когда пойдут разговоры о реальном повышении ставок, Федрезервом США, да, то есть, ну, раньше этих сроков, я думаю, что ничего грандиозного на рынках рисковых активов происходить не будет. То есть, падать они не будут в фондовой рынке, продолжат до конца года расти, и вполне вероятно, что рынок криптовалют тоже продолжит до конца года расти. Ну, и, в принципе, статистически, да, если посмотрите по графикам, то как раз вот летний период, где-то вот до сентября, октября, он для рынка криптовалют, ну, статистически всегда такой вот слабенький. Поэтому будем надеяться, что этот слабенький рынок подходит к концу, попугал у нас достаточно и в скором времени мы начнем восстанавливаться. Вот как-то так, то есть, ну, пока я продолжаю придерживаться позитивного сценария, ну, и всем, в принципе, хорошего настроения, всем пока, до новых встреч.